0: Und ab und zu ist es einfach auch Mut. Der Mut, was Neues auszuprobieren. Der Mut, sich was wo einzulassen und sich immer wieder die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neunten Frau Courage Podcast-Folge. Der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich bin der Host dieser Show, ich heiße Cora. Und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ich heute einen wunderbaren Gast in meiner Show habe. Sie ist eine Studienkollegin von mir. Also wir haben beide den Master in mentalen Coaching gemacht. Und ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, mit mir heute ein Interview zu führen. Schön, dass du da bist bei diesem bei dieser
0: Podcast-Aufnahme. Möchtest du dich einfach mal selber vorstellen, Christina? Ja, danke, Cora. Danke für die Einladung bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist mein allererster Podcast. Mm -hmm. Wenn ich teilweise sehr viel Podcasts höre, war ich tatsächlich noch nie Teil davon. Ich bin die Christine und lebe in Österreich und bin eine Studienkollegin von der CORA. Wir haben gemeinsam die Ausbildung zum Mentalcoach in Bregenz gemacht. haben uns vor mittlerweile über vier Jahren eigentlich kennengelernt, oder? Oder sind es schon fünf?
1: Ja, 2016 ging das genau, ja los.
0: Ja. Genau, genau. So krass. Lange, lange Zeit und seien da durch die Ausbildung gemeinsam gegangen, durch äh, alle Höhen und Tiefen und Selbsterfahrungen und seien da eigentlich ganz gut so zusammengewachsen, so mit den unterschiedlichen ähm, Wegen, die wir vorher schon gemacht haben, wo wir unterwegs sind, aber finden immer ganz gut die Anknüpfungspunkte, um uns auszutauschen. Mhm. Genau. Und äh, ich arbeite auch als Mentalcoach ähm, mit ein bisschen einem anderen Schwerpunkt und Fokus, der mir einfach so ein bisschen auf meinem Weg schon immer begleitet hat. Mein starken Fokus auch eben auf dem Bereich Sport und Bewegung. Und äh, bin äh, außerdem auch, beweg Menschen auch anderwertig, indem ich mich um größere Projekte kümmere und an einer App arbeite, die dann Menschen zum Laufen und zum Trainieren bewegt. Und das macht da total Spaß und da kann ich ja sehr viel von meinen coaching Skills einbringen. Und Leid und äh, Empower, junges Team, und das macht sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Und so mhm. ist das eigentlich eine gute Kombination aus den Welten.
1: Also du hast eigentlich einen Hauptberuf und noch einen anderen Beruf des Coaching, oder?
0: Genau, das hat sich irgendwie so entwickelt, dass mein Hauptberuf irgendwann, wo ich mir gedacht habe, da braucht es noch mehr. Es interessiert mich sehr, mit Menschen zu arbeiten. Deswegen habe ich ja dann die Ausbildung gestartet. Und das fügt sich jetzt ganz gut zusammen eben mit dem Bereich. Also ich bin im digitalen Marketing schon seit, ja, bald 20 Jahren. Das klingt sehr, sehr lang. Da, da bewege ich mich in dieser Welt und ich wollte immer schon ein bisschen raus aus dieser digitalen Welt und mehr mehr mit den Menschen direkt arbeiten. Also für mich steht immer der Mensch im, im Mittelpunkt. Mhm. Daher ist es auch super spannend, dass sie da an einem Produkt arbeite, das Menschen auch zum, zum Sport bewegt, zum, zur Bewegung an, anregt. Und auf der anderen Seite als Mentalcoach, ich das auch sehr individuell begleiten kann, eigentlich Menschen begleiten kann, ihre Ziele zu erreichen. Sei sportlich, aber nicht nur, sondern auch sei es darum, dass sie einfach sich neu orientieren wollen, neue Abenteuer in ihr Leben bringen wollen. Also raus aus der Komfortzone, rein in die Entwicklungszone. Genau.
1: Ich finde das auch ganz cool. Äh, magst du mal dein eigenes Projekt vorstellen, das du dir jetzt vorgenommen hast für, für 2021 und eigentlich auch 2022, oder? Also es ist ja so ein Langzeitprojekt. Ich finde das <lacht>
0: total faszinierend und voll inspirierend. Magst du ja, da mal? Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich bin selber, selber recht sportlich, habe aber dann auch gemerkt, vor allem in der Zeit, wo die Masterarbeit geschrieben habe, dass ich das also ein bisschen schleifen habe lassen und habe mir meine Masterarbeit sehr stark zum Thema Motivation und der Willenskraft mit dem Thema beschäftigt. Und habe dann irgendwie gegen Ende des Jahres gemerkt, okay, gut, ich bin Experte in dem Bereich, aber was mache ich selber eigentlich? Ich brauche ein Ziel. Und das Ziel hat sich dann ergeben, mein Bruder trainiert schon seit anderthalb Jahren auf den Marathon Les Sables in Marokko in der Wüste. Das ist ein Ultramarathon, 250 Kilometer, glaube ich, durch die Wüste. Also völlig irre. ich habe immer ich habe ihn bewundert, dass er das macht, <lacht> er trainiert wirklich hart und habe mir immer gedacht, völlig unvorstellbar. Und dann habe ich meinem Bruder so drüber geredet, über Ziele und er sagt, um, du weißt du aber schon, es gibt ja einen Halbmarathon dazu und ich habe nur gelacht. So, ja. Das ist ja immer noch völlig irre, weil das sind 120 Kilometer in, in drei Etappen und ist äh, ja also ich, ich bin noch nicht einmal am Marathon gelaufen in meinem Leben. und ich habe mich dann aber irgendwie, hat mir die Idee nicht mehr loslassen und ich habe dann angefangen, einmal ein bisschen so zu recherchieren, habe mir dann Videos angeschaut und bin draufgekommen. Und das hat er mir auch immer gesagt, dass man das sehr gut bewältigen kann, dass sie das sogar so aufgelegt haben, dass man im Grunde, wenn man es wandert, dann schafft man das an. Also es ist jetzt nicht etwas, was man, was man nicht schaffen kann. Und was mich, was der zweite Punkt war, was mich sehr begeistert hat, ähm, ist dieses Abenteuer. Also wie man die Videos angeschaut hat, die sind sehr, sehr emotional. Also es ist ein äh, äh, gutes Storytelling dahinter, aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich früher Freunde begleitet habe bei solchen, ähm, beim Ultramarathon, beim Race Across Austria, bei Radrennen. Also ich, ich, ich kenne mich in der Szene grundsätzlich schon auch ganz gut aus, nur eben nie als, als, als Teilnehmer, sondern immer als Betreuer im Hintergrund. Und irgendwie habe ich dann eben angefangen, also, was muss ich da dazu tun? Und mir war dann relativ schnell klar, dass ich allein mir da jetzt einen Trainingsplan zu machen oder allein zu sagen, okay, jetzt blocke ich meinen Kalender, Zeiten und gehe dann laufen, äh, so funktioniert ich nicht. Also ich brauche ich brauch etwas, ich brauche einen Gegenpart, der mir einerseits ansagt, was zu tun ist, äh, wo ich mir dann nicht noch richt und wo ich Account Accountable bin. Also im Sinne, da muss ich dann wirklich wenn da steht Laufen gehen und es ist 10 am Abend und es schüttet und es das steht ein Plan, muss ich das machen, weil ansonsten muss ich erklären, warum ich nicht laufen war. Also habe ich mal die Trainerin von meinem Bruder geschnappt und habe gesagt, let's do this und habe eigentlich dann die perfekte Lösung für mich gefunden. Ähm, mit ihr, mit dem Trainingsplan habe im November gestartet und äh, ziehe das seitdem durch und merke natürlich auch, jetzt schon ihre Fortschritte habe, hab habe wahnsinnig Spaß an dem Ganzen, weil der Spaß stellt sich dann nämlich ein. Das glaubt man zuerst gar nicht, weil wie mhm. kann man Spaß machen, am Abend bei Regen rennen zu gehen. Aber gerade jetzt, in Zeiten wie diesen, ist das einfach zu so einer Routine geworden und auch ganz ein ganz guter, ein guter Bad nach dem Homeoffice am Abend. Wie beende ich den Arbeitstag? Okay, indem ich rausgehe und laufen gehe. Ja. Und damit ist das eigentlich ein perfekter Trainer. Wann ist der Lauf? Also das, das war dann ja ganz interessant, weil der Lauf ist jetzt äh, aus, aufgrund der Pandemie öfter verschoben worden. Und das wäre eigentlich heuer im September. Und dann habe ich mit der Trainerin eben gesprochen und ähm, sie hat dann auch gesagt, naja, du schaffst das schon. Und hat dann aber gleichzeitig gemeint, aber du willst ja Spaß haben dran, oder? Und dann habe gesagt, ja klar. Und dann sagt sie, ja, dann tritt nächstes Jahr an.
2: Mhm.
0: Und ich habe dann gesagt, naja, das ist eigentlich eine gute Idee, weil ich habe keinen Stress, aber ich brauche nur ein Ziel. Und was ich dann aber für mich gemacht habe, gerade jetzt zum Jahresbeginn, habe ich mal Zwischenziele gesteckt. Und das, das Lustige ist, die Zwischenziele sind mittlerweile eigentlich so, dass wenn mir das jemand vor ein Jahr gesagt hätte, hätte, ich gesagt, nein, never ever. Weil eines der Zwischenziele ist im Juni möchte ich einen Halbmarathon laufen und im, im Herbst möchte ich den Marathon angehen. Und der Punkt ist der, dass plötzlich der Halbmarathon sich so Easy anfühlt. Mhm. Es relativiert sich. <lacht> es, es relativiert sich total und, und was aber ganz ein ganzer wichtiger Punkt ist, also ich gehe das jetzt nicht an im Sinne von, ich muss dir jetzt eine Mörder Zeit hinlegen, sondern für mich ist das eher mein persönliches Ziel. Mhm. Und eben mit diesem Spaßfaktor, und das ist gut, dass das, mir meine Trainerin auch darauf hingewiesen hat, ähm, es soll Spaß machen. Und natürlich, es ist nicht jeden Tag Spaß. Das Laufen gehen und das dahin trainieren und ob ab und zu der Muskelkater danach, wo ich mich drei Tage nicht bewegen kann, ist nicht immer Spaß. Mhm. Trotzdem merke ich, dass es, dass es, ich mache kleine Schritte auf ein Ziel hin. Ich habe da Vision mhm. und insofern ist es dann was, was, äh, ja, die Hormone in Wallungen bringt, aber eben auch ganz stark eigentlich äh, die Freude ausschüttet bei mir.
1: Mhm. Wir, wir haben ja auch so im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Also, dass für dich auch das so wichtig ist, dass es das für dich so ein Erkenntnisprozess ist, dass es auch darum geht, so liebevoll mit sich selber da umzugehen. Also, so ein krasses Ziel zu haben, das für mich als Nichtläuferin so total crazy sich anhört. Und irgendwie, wo ich, also, ich bewundere dich da total, dass du dir dieses Ziel setzt und ähm, dich da dieser Herausforderung stellst. Und ich denke halt, wenn ich an dieses Ziel denke, dann sehe ich so Qual und äh, Tränen <lacht> und äh, was weiß ich äh, wundgelaufene Füße oder keine Ahnung was. Also wie schaffst du da so eine Balance reinzukriegen zwischen dich quälen und dich da rauszuprügeln beim Regenwetter <lacht> und ja trotzdem da nicht den Spaß zu verlieren oder auch nicht die Selbstfürsorge zu verlieren? Also wie, ja, wie bekommst du das hin oder wie passt es für dich zusammen?
0: Das ist eine spannende Frage, ja. Also ich, ich tick generell so, dass ich, dass immer mir gern so Challenges stelle, ganz grundsätzlich. Also im Sportbereich, aber auch ansonsten im Leben. Ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen eine Vision und und was ich ausprobieren möchte und wo ich, woran ich auch wachsen möchte. Also, das ist einmal so was Wichtiges für mich.
2: Mhm.
0: Bei den sportlichen Zielen habe ich ja das Thema, ich möchte Kitesurfen lernen, an dem Projekt habe ich sehr lange elaboriert, bin auch noch immer nicht fertig und da gibt es ja noch weitere Punkte auf der Bucketlist. Beim Laufen war es so, ich bin tatsächlich jetzt auch nicht die Mörderläuferin, ich habe das eigentlich schon die letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre immer wieder gemacht, einfach so, um fit zu sein für andere Sportarten, die ich gerne mache. Sei es jetzt Radl fahren, sei es am Berg gehen, sei es Skitouren gehen, für mich ist das das Einfachste, um fit zu werden. Und wie gesagt, ich habe dann halt irgendwas ein Ansporn gebraucht, dass ich jetzt ein, pff, überm Winter, wo es über den Winter, wie, wie mache ich mich fit? Es gibt kein Crossfit-Box, die offen ist oder keine Fitnessstudio, irgendwas brauche Und wie gesagt, für, für mich war der Anreiz auch tatsächlich dieses Abenteuer dieses Ultramarathons mhm. und dieses dass das für mich tatsächlich ja noch, es ist noch nicht ganz äh, gesagt, das Bild an sich, aber mir reizt, mir reizt diese Emotion, die du ziehst, mir reizt dieses dieses Abenteuer, man schlaft da in der Wüste dann, also man ist da mit Zack und Back unterwegs und das ist halt so ein bisschen das, was was generell in mir steckt, diese Neugier, etwas auszuprobieren, etwas Neues zu machen, dort Menschen kennenzulernen, die ja so ein bisschen am Vogel haben und sowas machen, ich finde das, find das herrlich, kombiniert irgendwie so sehr viele Aspekte wie so Tick. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich habe das ja vorher erwähnt, ich war sehr viel auch so im Umfeld, gerade von, von Leistungssport und von sehr getriebenen Menschen, weil das ist für mich so die die andere Seite,
2: mhm.
0: ähm, die man gerade auf so Events oft trifft. Also Menschen, die dann sehr oft bestimmter Form am Thema davonlaufen und sich da einstürzen. Mein Zugang ist eben eher so der, der Freudvolle und der, dass ich Spaß haben möchte. Mhm. Und wie, wie macht es jetzt Spaß, da so laufen zu gehen? Ja, wie gesagt, es ist dann eigentlich das, dass ich dann bei der nächsten Skitour merke, boah, eigentlich bin ich jetzt fitter, ich komme da jetzt schon schneller auf und ähm, ich habe da noch ein anderes Zwischenziel mal dann definiert, also neben, neben den Halbmarathon und dem Marathon. Und wie gesagt, das sind so Dinge, die einfach die Mie antreiben. Das ist jetzt gar nicht aus der sportlichen Sicht für manche andere, die jetzt nicht so im, im Sport unterwegs sind, ist das so so leichter entfernt. Aber ich habe schon sehr, sehr lange auf der Liste, dass ich mal im Frühling mit die Tourenski am Sonnblick gehen möchte. Mhm. Das ist so die höchste Wetterstation in Österreich. Und das sind 1.500 oder 1.600 Höhenmeter, die man da rauf Also das ist schon relativ, also für mich eine sehr zache Skitour. Aber ich habe da mal so geschaut und ich, also der Sonnblick ist ja so zwischen Kärnten und Salzburg. Ich komme ursprünglich aus Kärnten, habe lange in Salzburg gelebt und das ist für mich, das, das hat halt sowas. Diese, dieser Berg, den ich beim Skifahren oft, sei es vom Möltaler Gletscher oder aus Gastein. Ich habe da hingeschaut und habe gesagt, das ist cool, aus mit dieser Wetterstation oben. Und auf dieser Wetterstation kann man übernachten. Und ähm, der, der Ausblick von dieser Wetterstation ist Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Man sieht komplett äh, äh, ganz Kärnten, man sieht bis in die Dolomiten rein. Also ist einfach ein Wahnsinnsausblick Und die Berge liegen da wirklich zu Füßen, also die, die Ostalpen. Da. Und das... Das ist so ein Bild, und da, selbst wenn ich davon erzähle, dann kriege ich Gänsehaut, weil sowas treibt mir uns Was möchte ich erleben.
2: Mhm.
0: Und da geht es mir nicht darum, dass ich da in einer Bombenzeit auf dem Sonnenblick rauf renne, sondern weil ich weiß ganz genau, das wird mega anstrengend. Ich werde mich dazwischen 15 Mal fragen, warum tue ich das? <lacht> Aber ich werde belohnt werden oben mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Ausblick. Und dieses Bild ist sehr, sehr klar in meinem Kopf. Und mit, mit solchen Bildern und Vorstellungen kann man super gut arbeiten beim Mentalcoaching mhm. und ich arbeite mit mir selber sehr stark damit. Und das wird sicher auch noch sich verfestigen, dann, wenn ich da in Fuerteventura herumrenne die drei Tage. <lacht> noch ist dieses Bild noch sehr, sehr vage und verschwommen, aber ich, ich arbeite mir dahin. <lacht> mhm.
1: Und ich denke auch, dass wahrscheinlich, wenn man so mit sich selber was ausmacht und das ist ja dein eigenes Ziel, dass es ja auch dir total gut tut, da glaubwürdig auch dir selbst gegenüber zu sein. Weißt du, indem du halt dein, dein Ziel da verfolgst und eben den Plan abarbeitest, dass du da halt ja auch die ja da auf dich selber stolz sein kannst und da auch dich auf dich verlassen
0: kannst, oder? Das ist ja auch eigentlich ein großer Aspekt, dass du weißt, ich ziehe das sure. durch. Klar, und natürlich so so Punkte, und jetzt, wo ich das so öffentlich erzähle, das ist natürlich für mich schon einmal so, uh, das ist jetzt Commitment, jetzt habe ich das wirklich gesagt. Ja. Ich habe das auch von Anfang an, also am Anfang habe ich mir gedacht, das ist total crazy. Ach, wie, wie kann ich das überhaupt machen? Das habe ich habe es nicht so wirklich vielen erzählt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, nein, das muss raus, weil erst, wenn man es ausspricht, kann das Bild entstehen. Und ähm, was für mich ganz ein wichtiger Punkt ist auch, in manchen Momenten gerade, weil das ist ein langer Weg dorthin. Und in manchen Momenten, wenn dann das vielleicht das Ziel so weit weg ist, dass es noch nicht so ganz klar ist. Und ich weiß, ich muss aber heute laufen gehen, weil es am Plan steht. Aber wenn jetzt ein total grausliches Wetter ist, letzte Woche war es zum Beispiel, es hat geschüttet und es hat gleichzeitig extrem viel Matsch und Schnee auf der Straße gehabt. Ich, ich bin da um 8 am Abend, bin ich da im Stockfinstern draußen herumgerannt. Ich habe mir natürlich gefragt, was mache ich da jetzt dann eigentlich? Uh, während Laufen, habe irgendwie über mich selber lachen müssen, weil es echt schon absurd war und weil am Ende war sehr stolz auf mich. Mhm. Und wie ich das hinkrieg habe, ist in Wirklichkeit, dass ich mir einen Wenn-Dann-Plan zurechtgelegt habe. Mhm. Mhm. Und das ist ein wunderbares Mittel, weil wenn ich mein Notebook zurückklappe und mit der Arbeit aufhöre, dann ziehe ich meine Laufklamotten an. Ich bin da jetzt recht gut ausgerüstet mit Licht und ähm, hab mir da eine gute Laufschuhe gegönnt und ähm, eine gescheite Regenjacke. Also ich habe das schon für mir so die Anreize gesetzt, dass das alles, dass das alles passt.
1: Dass halt und ein Automatismus wird auch, oder? Richtig,
0: ja. richtig. Und dass ich halt auch Freude habe, dass ich da gescheite Laufschuhe habe. Also sprich, wenn ich das zuklappe, dann zieh ich mich an und dann gehe ich laufen. Ja. Weil dann weiß ich ja, ich kenne das Gefühl ja mittlerweile schon, dass ich mir danach super fühle. Wir Ich unter die heiße Dusche stehen hab den Arbeitstag beendet, habe meinen Körper bewegt, fühle mich fit und agil und das ist nämlich auch ein super guter Nebeneffekt von mhm. dem Training, dass du, wenn du den ganzen Tag sitzt, was was ich in meinem Job mache, wenn du dann rausgehst und dich bewegst, ist nicht nur der Körper in Bewegung, es kommt auch der Kopf in Bewegung. Mhm. Und das ist ein extrem wichtiger Ausgleich für Kopf und, und Körper einfach.
1: Für mich. Ja, ich finde deinen Plan auch äh, crazy, <lacht> aber ich finde es auch total inspirierend, weil ich habe so das Gefühl, je älter ich werde oder wurde, <lacht> ja, umso mehr bleibe ich halt so in meiner Komfortzone. Weißt du, ich habe halt so meine Sachen, die ich halt so weiß, die kann ich irgendwie auf Alp gehen und da die, ist, ähm, ja, die Anforderungen bestehen so und klar, es kam dann noch eine neue Anforderung raus, äh, als wir dann jetzt mit unserem Sohn dahin gegangen sind und so. Aber ich, ich merke halt, dass wenn ich so mein Leben anschaue, dass nur noch wenige Punkte gibt, die mich wirklich herausfordern. Also jetzt mit meiner Selbstständigkeit schon auch wieder neu. Aber das äh, tendenziell haben, das glaube ich, viele Menschen, dass man halt in seinem gesteckten Rahmen bleibt, weil man sich nicht blamieren will oder weil man irgendwie denkt, ach ja, jetzt. Pff, weiß auch nicht, warum, aber man man mag halt da drin bleiben irgendwie.
0: Ja, oder vielleicht aber gar nicht die Momente oder die, vor allem die Zeit sein, sich einmal Zeit für sich selber zu nehmen und zu mhm. überlegen, was ist mir denn eigentlich wichtig, ja. was möchte ich denn erreichen. Und das für mich war das eigentlich immer relativ klar, wenn man was, wenn ich unzufrieden mit etwas bin oder oder wenn ich Ideen habe und ich bin immer <lacht> also ich, mich kann man relativ schnell begeistern und ich bin der Feuer und Flamme und und dann dann mache ja weil weil ich einfach so neugierig und offen bin aber ich glaube dass dass viele gar nicht sich die Zeit nehmen und die Offenheit dazu und dieses Thema der Achtsamkeit wie gehen wir mit uns selber um wie mhm. fühlen wir uns das ist ja viel zitiert und und viel äh, benutzt dieser Begriff aber ich merke schon immer wieder äh, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dass, dass, dass das ein ganz ein wichtiges Thema ist, was man, wo man sich Zeit nehmen sollte, dafür zu reflektieren, sei das jetzt am, am, am Jahresanfang zu sagen, weil ich ziele es jetzt immer so, wie ich das halt gemacht habe. Und ich, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, meine Bucketlist. Natürlich habe ich eine Bucketlist. Ja. Ähm, ich habe, ich mache immer am Jahresanfang, mache immer so eine Passion Roadmap wo, wo draufsteht, was passiert im nächsten halben Jahr, was stelle ich mir vor, in einem Jahr, in drei Jahren und in, in meinem Leben, einfach also wo ich brainstorm, ganz wild gedacht, gar nicht irgendwie mit Einschränkungen, sondern einfach hinschreiben. Und das Total spannende ist, dass wenn man sich diese Zeit nimmt, diese Dinge zu benennen und hinzuschreiben, also ich, wie gesagt, ich mache das seit einigen Jahren und ich habe dann letztes Jahr mal so rückblickend geschaut, das habe ich eigentlich vor drei Jahren da so hinschrieben. Und von den vier Zielen, die ich da notiert habe, und ich habe, das nicht mehr, ich habe das gar nicht mehr so am Radar gehabt, aber ich habe die vier Ziele hingeschrieben und drei habe ich erreicht. Ich ja. habe es umgesetzt und das war dann so, wow, das ist echt ein mächtiges Tool eigentlich. Mhm. Diese Vorstellungskraft da. Und wie gesagt, dieses Zeitnehmen, ich schreibe jeden Tag in der Früh, reflektiere so ein bisschen, was so meine Highlights waren vom letzten Tag, notiere mir das und ich merke, dass das sehr das, das bringt Veränderung eigentlich, wenn man sich dessen bewusst wird. Was sind so meine Highlights? Wofür bin ich eigentlich dankbar? Das, damit setzt du deinen Kopf in eine andere Richtung. Ja. Damit lenkst du den Fokus wirklich auf die auf die guten Dinge und und wie gesagt, gibst dir immer Raum und Zeit zu, zu schauen, wo stehe ich denn gerade und was brauche ich denn? Und klar, wir alle sind Komfortzone ist super bequem, oder? Ich meine, da nehme ich mir ja selber überhaupt nicht aus. Gar nicht. Da muss man halt Wege finden. Wie gesagt, ich habe es gemacht, dass ich mir eine gesucht
2: habe.
0: Mhm. Hat mir da sehr schnell aus meiner Komfortzone gebracht, muss ich sagen. Oder man halt selber so schaut, wie kann ich mich da überlisten oder wie kann ich Tricks erfinden. Mhm. Und ab und zu ist es einfach auch Mut. Der Mut, was Neues auszuprobieren. Der Mut, sich was wo einzulassen und sich immer wieder die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also gerade wenn es zum Thema Jobwechsel oder so geht. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass mir der Job nicht taugt? Dann muss ich mich vielleicht neu orientieren. Oder wenn ich mich selbstständig mache, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn ich mir einmal vorab den Rahmen stecke, die Zeit nehme ich mir, die, die, gönne, die gönne ich mir auch, dass ich was entwickeln kann. Und dann mache ich einfach dann mache ich Checkpoints. Und dann schaue ich, wo ich stehe und ob das in die richtige Richtung geht. Und dann kann ich jedes Mal immer noch evaluieren. Ich habe es immer selber in der Hand. Das ist ja das Wunderbare eigentlich. Das, das uh, was ich oft Menschen sage, die, die dann jammern und sagen, oh, und das geht nicht und das geht nicht. Wenn du hast das selber in der Hand. Man muss dann vielleicht Schrauben drehen oder für gewisse Zeit vielleicht um, Einschnitte uh, annehmen. Aber am Ende, wenn es dir wichtig ist, dann mach's.
1: Ja, es gibt ja dieses Zitat, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es erfolgreich wird? Ja. Weil eben ganz oft ist ja so diese Angst dahinter, dass man sich ja vielleicht auch blamiert, was du ja vorhin auch gesagt hast. Oh, jetzt habe ich es öffentlich gesagt. Jetzt genau. habe ich gleich diesen Druck. Genau, man möchte ja auch nicht so da vor sich selber auch so dastehen, dass man vielleicht gescheitert ist. Aber so mutig sollte man vielleicht auch sein, dass man sagt, okay, ich versuche es einfach mal. Und wenn ich es nicht versucht habe, dann wäre ja... Das wäre das Schlimmere, sozusagen.
0: Ja, und, und das ist vielleicht auch dieser Punkt, wo, wo du gemeint hast, dieses liebevoll mit sich selber umgehen.
2: Mhm.
0: Ich stelle mir oft die Frage, so wie ich jetzt gerade mit mir rede und mit mir umgehe, also diese, diese Selbstgespräche, die da so im Kopf oft da äh, so stattfinden, wo, was hast du denn da jetzt wieder gemacht und äh, du bringst da überhaupt nichts auf die Reihe heute. Unglaublich streng sein wir oft mit uns selber. Mhm. Ähm, würden wir so mit, mit, also in dem Fall, würde ich so mit meinen Coaching-Kunden umgehen? Würde ich so meiner besten Freundin irgendwie Ratschläge geben? Never ever. Ja. Aber mit mir selber schon, klar. Und ja. immer schön draufhauen. Ja. <lacht> Anstatt dass man mal sagt, ja, du hast vielleicht jetzt einmal mal einen Griff ins Braune, meine Güter, ja. Was passiert? Und vor allem, man muss ja immer irgendwie vor Augen halten, das ist dir vielleicht selber so wichtig. Jemand nur außen herum fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Mhm. Also, diese Innen-Außensicht ist da immer ganz spannend. Wenn man da mal rausgeht oder, oder sich einmal zeitlich dort da ist dann vorstellt, in einem Jahr ist es dann noch wichtig, was da gerade passiert ist. Oder in einer Woche oder ja. morgen. Das ja. Relativiert dann wieder sehr viel.
1: Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein guter, guter Tipp auch, sich das nochmal so anzuschauen.
0: Genau.
1: Äh, kannst du nochmal definieren, was eine Bucketliste ist? Vielleicht kennt das nicht <lacht> jeder.
0: Ja, gern. Also ich habe unterschiedliche Bucketlist. Eine Bucketlist, die beinhaltet alle Reise, ist die Nationen, wo ich hin möchte
2: mhm.
0: Blöderweise wird die nicht kürzer, äh, im letzten Jahr sowieso nicht, äh, wegen wenig Reisen, <lacht> aber ich finde da immer wieder Ideen und Inspiration. Und ansonsten habe ich schon so, a, so eine Art Bucketlist, also so Dinge, die ich gerne machen und erleben möchte in meinem Leben. Und auf meiner Bucketlist steht unter anderem und deswegen, auch wenn ich es jetzt ausspreche wie gesagt, dann wäre es ja vielleicht oder muss es ja wahr werden. <lacht> aber ich habe da tatsächlich erstehen, dass ich in meinem Leben, ich würde gerne ein Buch schreiben. Mhm. Das habe ich mir so vor zwei Jahren ist mir das schon gekommen, weil ich schreibe sehr, sehr gern. Ich glaube, ich habe genug Geschichten zu erzählen. Ich mhm. bin mir noch nicht ganz sicher, um, um was es sich drehen wird. Ähm, aber ich glaube, das, das, das reift gerade so. Ja. Das ist zum Beispiel auf meiner Bucketlist. Um, auf meiner Bucketlist ist ja, auch, dass ich irgendwann einmal um, einen Sommer in, in Andalusien verbringen möchte. Einfach nur mit Kitesurfen und einfach da wirklich wirklich einen ganzen Sommer dort zu sein und das zu genießen, weil das ist einfach so mein mein Heimat mein Heimatort oder so mein, meine zweite Heimat irgendwie gefühlt. Also das, da fühle ich mich sehr wohl. Mhm. Das sind so Beispiele von der Bucketlist. Ja. Und wie gesagt, jetzt halt der, der Ultramarathon steht auch auf der Bucketlist.
1: Und wann hast du damit
0: angefangen? Mit der Bucketlist? Ja. Also das ist, so konkret benenne Ist tatsächlich, seit ich angefangen habe, so immer am Jahresanfang so ein bisschen diese diese Passion Roadmap da auszufüllen. Ich habe da eben vor einigen Jahren von meinem Bruder ähm, so ein Tool gekriegt. Das ist eigentlich, und wie gesagt, ich komme aus dem digitalen Marketing, ich bin super digital und gleichzeitig aber auch sehr also ich liebe Papier, ich liebe Schreiben und ich liebe das Ganze irgendwie, das Haptische. Und er hat mir das einen Kalender geschenkt und den finde ich faszinierend, weil er sehr, sehr viele Eckpunkte und, und Tools, wie wir sie ja im, im Mentalcoaching verwenden, beinhaltet. Und ähm, da ist unter anderem eben ähm, Passion-Rope drinnen, also sehr stark mit Mindmapping, also sprich mit Brainstorming, dass man sich da einfach hinsetzt, fünf Minuten überlegt, ähm, was möchte ich in einem halben Jahr erreicht haben. Mhm. und habe angefangen, da das wirklich niederzuschreiben. Und in diesem Prozess ist zum Beispiel auch vor zwei Jahren dieses Thema Buch plötzlich entstanden. Weil du da wirklich so groß denkst und und das dann plötzlich aber benennst und sobald es dann eben da steht, kriegt das Ganze eine andere Mächtigkeit irgendwie und eine andere Bedeutung. Und das ist was für mich, wo ich ja, wo die Bucketlist dann irgendwie gewachsen ist und die jetzt ein äh, viel mehr ein Bewusstsein bei mir ist. Ich habe dann letztes Jahr probiert, einmal so mit so einem Vision Board zu arbeiten, also mit, mit Bildern. Das kann auch ganz ganz gut funktionieren. Ich gesagt, ich bin mit den Mindmaps, das ist so, ich bin ein recht strukturierter Mensch und mit Mindmaps arbeite ich so sehr, sehr gern. Und das ist das perfekte Tool für meine Bucketlist
1: Entwicklung. Ja. Ja, ich finde das schöne bei so einer Bucketlist, dass man einfach wirklich alles aufschreiben kann. Also auch so ganz crazy Träume, wo man jetzt vielleicht denken würde, ja, würde ich jetzt vielleicht äh, anderen Leuten erstmal nicht erzählen, weil die denken, ha, ha, ha. so ähm, ist vielleicht ein bisschen zu groß gedacht, aber eines ist ja auch, dass der Reiz von so einer Liste sich äh, auch ganz verrückte Sachen aufzuschreiben und äh, ganz groß zu träumen und ganz große Wünsche zu haben.
0: Das ist ein super Punkt, den du da ansprichst, dieses Träumen und, und da groß zu träumen und sich nicht einzuschränken. Weil da, da entwickeln sich dann plötzlich so Abenteuer. Und wie gesagt, Abenteuer. Abenteuer können ganz kleine Sachen sein. Mhm. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel äh, mit einem Freund im Campingbus da bei uns in der Nähe an einem See wild gecampt und haben wir haben am Abend ein Lagerfeuer gemacht. Das war ein Mini-Abenteuer, das war herrlich. Oder einmal im, im Schlafsack, allein am Berg schlafen. Das ist das schönste Hotelzimmer überhaupt. Du hast ja. den Sternenhimmel über dir und, und in der Nacht ruht der Hirsch und <lacht> du hast Angst, dass der Hirsch auftaucht. Aber das war ein mega Abenteuer eigentlich. Das kostet nichts, das ist ja. da vor der Haustür. Da geht nur darum, dass ich das einmal mache. Ja. Und, und wie gesagt, und andere wie, wie du richtig gesagt hast, der Großträumen. Und wenn man träumt davon, nach Hause am Meer zu haben, ja, dann schreibt das doch hin.
2: Mhm. Dann
0: stell dir das immer vor.
1: Ja, das fand ich auch schön, dass du das so gesagt hast, dass du viel mit diesen Bildern arbeitest. Ja. Dass du dir halt davor stellst, du stehst da oben am Berg und siehst diesen Sonnenaufgang und siehst bis zu den Dolomiten und ich glaube auch, dass das ganz kraftvolle Bilder sind, an denen man sich auch festhalten kann und in dem man auch so zähe Zeiten überbrücken kann und Zeiten überbrücken kann, wo es irgendwie trist ist im Leben.
0: Ja, es ist ja also nicht nur für, für die Vision, also voraus, also in die Zukunft gerichtet, die Vorstellung, sondern sehr stark dann auch, wenn ich in dem Moment bin, wenn ich es erlebe, und da habe ich ja hab eine ganze Videothek da in meinem Kopf, glaube ich, gefühlt. Weil es da du, so viele Momente gibt, die, die ich da sehr bewusst dann erlebt Im Sinne nämlich ja, wie habe ich mich da gefühlt in dem Moment? Was war das für ein Gefühl? Das, äh, ich habe da, hab da total ähm, aktuell äh, einen Moment, wo ich äh, vor eineinhalb Jahren in Marokko war. Und ich bin am Abend, bin ich draußen am Balkon gestanden und die, das, das, Meer hat gerauscht, das war so ein lauer Abend und ich bin gekommen, ich habe eine Kite-Session gehabt unter um und wir haben gerade extrem gut gegessen und es waren total nette Menschen dort. Und die haben in dem Moment einfach so glücklich gefühlt und so leicht und dieses, dieses Meeresrauschen und das, wo im Hintergrund die Leute geredet haben und der Duft noch vom Essen, das habe ich so in mir und das kann ich ja nach wie vor total abrufen. Also wenn ich irgendwie so Momente habe eben, so wie jetzt, wo man dann nicht reisen kann und nicht rauskommt. Dann setze ich mir oft einmal hin und einfach mache die Augen zu und bin dann wieder in Marokko und denke mir, wie, wie dankbar ich bin, dass ich diese Momente da genießen habe kennen und dass mhm. ich die einfach, die seien in meinem Kopf. Mhm. Und ich kann mich jedes Mal da wieder hinbeamen in meinem Kopf, in dieses Gefühl und das auch spüren körperlich. Und das ist ganz was Kraftvolles, wo man sehr viel Energie draus danken kann.
1: Du beschreibst es total schön, weil wenn man jetzt fragen würde, was ist eigentlich Mentalcoaching, dann ist es ja eigentlich auch ein großes Instrument, dass man auch sich so darauf trainiert, so Momente auch abrufen zu können und da halt sich da so reinfinden zu können und darin aufgehen zu können. Und so. Wir haben ja dieselbe, <lacht> dieselbe Studium gemacht. <lacht> genau. ähm, ja, machen wir ja auch viel. Und es ist eigentlich... Auch wunderbar, wenn man das schon jetzt im Bewusstsein hat, dass man wie so ein Momente-Sammler ist oder Sammlerin ist, dass man halt so mit geschärftem Blick durch diese Welt geht und sagt, oh, das ist so ein toller Moment, den genieße ich vollkommen und schließen ein in meinem Inneren, damit ich da auch später Kraft tanken
2: kann.
0: Total, ja, absolut richtig. Und zu den Bildern eben auch, wenn man, je besser man beschreiben kann und in Worte fassen kann, wie sich das anfühlt, desto desto verankerter ist es dann eigentlich mhm. in mir drinnen. Und ähm, das ist ja was, was, was wir als Mentalcoaches auch sehr stark bearbeiten. Einerseits die Bilder, oder? Die Bilder, die man in die Köpfe pflanzen. Auf der anderen Seite aber auch die Wörter dazu, dass man überhaupt Wörter hat für das, für die Gefühle, für die Emotionen, die man im Moment hat. Für, ja. Damit es dann verbunden ist mit dem Bild gemeinsam. Weil dadurch wird das Ganze noch viel, viel kräftiger. Und ich muss sagen, ich, ich, es ist total schön, weil gerade solche Bilder, äh, eben ich arbeite für mich Kunden, die selber so einen Bezug haben zu, zu Sport und, und zu Reisen und Natur und da fällt es mir auch sehr, sehr leicht, denen die richtigen Bilder in, im Kopf zu pflanzen. Weil wenn ich einer Surferin erkläre, wie sie ausgebaddelt in der Früh, dann kenne ich das Gefühl einfach selber sehr, sehr gut und kann wirklich aus meinen eigenen Erfahrungsschatz schöpfen.
2: Ja.
0: Und ähm, das ist herrlich, wenn, wenn man das dann bei anderen auch so aktivieren kann.
1: Wann hast denn du angefangen mit Kitesurfen?
0: Das äh, ist eine ganz spannende Geschichte, weil das war ja auf meiner Bucketlist. Ja. <lacht> äh, ich habe dann tatsächlich meine erste Kite-Stunde 2013 in Argentinien gehabt. Ja. Ich war das gleich ist... ganz fürchterlich. <lacht> ähm, und da habe ich sehr viel Ängste aufgebaut, weil das ist nicht gut gelaufen. Und das war aber dann auch so ein Antrieb von mir, weil das eben ich wollte das einfach lernen. Und ich habe einfach gemerkt, das ist ein Sport, das hat sehr viel mit mir zu tun, mit meiner Ungeduld, mit meinem, mhm. ich möchte schon immer ganz gerne die Kontrolle so in den Situationen haben und beim Kiten hast du keine Kontrolle, also im Sinne von, kommt der Wind oder kommt er nicht? Es ist kein Winter, du denkst, okay, cool, kann ich heute gemütlich chillen und ein Buch lesen, liegst in der Hängematte und dann fahre ich, uh, der Wind kommt, okay, und du musst in dem Moment entscheiden, welchen Kite nehme ich jetzt an und jetzt gehe weil ansonsten ist der Wind wieder vorbei und mhm. das kann sich um, um kurze Momente handeln und und auch die Geduld, oft einmal da dran zu bleiben und, und so, weiß ich nicht, wenn dann die Leine vom Kite irgendwie einen Crash gehabt hast und dann sitzt der Stunde am, am Strand und du hast nur die Kite-Leinen die Kite entwirren. Das ist für mich, war das am Anfang, oh, <lacht> ein Riesen-Challenge. Und ähm, ja, und ich bin dann da dran geblieben und bin dann äh, aufgrund dessen immer wieder verreist und eben auch sehr viel in der gewesen. Und ähm, ja, bin noch nach wie vor war weit davon entfernt, der Profi zu sein, aber das macht auch nichts. Da, da bin ich liebevoll mit mir und denke mal, ja, ich brauche halt ein bisschen länger, aber es macht nichts, ich habe Spaß dran. Und das ist das Allerwichtigste für mich.
1: Mhm. Sehr faszinierend. <lacht> Wir haben ja jetzt schon auch über Abenteuer gesprochen und auch über so Mikroabenteuer. Was würdest du Menschen empfehlen, die so ein bisschen das Gefühl haben, sie haben Schwierigkeiten, da aus der Komfortzone zu kommen oder sie ja vielleicht fällt ihnen auch nichts ein wirklich was was ihnen Spaß machen könnte oder woran sie sich
0: machen könnten hast du da irgendeinen Tipp wie man sich Inspirationen holen könnte also ganz grundsätzlich einmal wenn man wenn man die Motivation hat ich möchte eigentlich was machen ich möchte irgendwie raus aus meiner Komfortzone also ich merke schon dass es sehr inspirierend sein, inspirierend sein kann einfach mit mit anderen Menschen sich auszutauschen und Einfach zu also sagen, so wow, ich würde ich würde mehr drüber hören. So wie du mir jetzt dann gefragt hast, wie war das da mit dem Kitesurfen oder warum machst du diesen Ultramarathon? Einfach da mal zuhören und ein bisschen so was was treibt denn andere Menschen an, sich da inspirieren lassen. Mhm. Äh, so ein Vision Board kann ja total hilfreich sein. Einfach mit, mal sich einen Stapel Zeitungen zu nehmen. Äh, momentan haben wir eh alle daheim sehr viel Zeit. Und einfach mal da so Fotos auszuschneiden, die, die man inspirierend findet. Und die mal irgendwie dazu brainstormen. Einfach mal so drauf zu kleben und zu sagen, boah, was, was ist denn da, was eigentlich schon länger irgendwie in mir irgendwo so schlummert? Und sei es jetzt, dass man sagt, man möchte dann einen Fotografiekurs machen. Ähm, kann ja auch was sein, dass man einmal diese Seite auslebt. Oder wirklich zu sagen, ich stehe mir jetzt ein ich habe da so eine Leidenschaft für was, ich kann das ganz gut, ich gehe es jetzt an, ich werde selbstständig. Mhm. Warum Warum nicht? Oder ich möchte noch ein Studium starten. Ja. Die, die Impulse dazu, einfach für die offen zu sein und ähm, und zuzulassen.
1: Und was, was ich eigentlich auch interessant fand, dass du das vorhin nochmal gesagt hast, dass es so immens wertvoll sein kann, wenn man sich eine Begleitung sucht. Äh, weil wenn ich jetzt auf mein Leben blicke, Hätte es mir an manchen Punkten in meinem Leben sehr gut getan, hätte ich mir früher eine Begleitung gesucht oder es hat mir sehr gut getan, dass ich mir in gewissen Punkten jemand gesucht habe, der mich da begleitet. Du ja vorhin auch erwähnt hast, dass du da jetzt dir eine Trainerin gesucht hast, die den Weg da mit dir geht. Also, dass man vielleicht auch sich lösen muss von diesem Gedanke, dass man alles auch alleine so durchziehen muss, oder? Dass, dass man immer so eine One, One man oder One Woman Show da abziehen muss, sondern genau. egal, ob es jetzt um Selbstständigkeit geht oder auch um Studium. Ich meine, wir zwei haben uns da ja auch viel unterstützt bei unserem Studium und bei unserer Masterarbeit, also, dass man sich da Netzwerk sucht, das einem auch da supportet und inspiriert und über harte Phasen auch durchträgt.
0: Ja, und vielleicht da die richtigen Impulse gibt, oder? Und deswegen mhm. habe ich vorher gesagt, wenn man motiviert ist grundsätzlich, also, das muss schon, der Antrieb muss von einem Server kommen, wo ich sage, ich möchte was verändern. Und ja. das ist eigentlich so der gute Punkt, da, glaube ich, wo, wo wir als Mentalcoaches super helfen können. Weil wir diese ganzen, diesen Werkzeugkoffer einfach parat haben und wenn man dann irgendwo, und das kenne ich auch von mir selber und du bestimmt auch, oft ist man halt so, da sieht man in den Wald voller Bäume immer Oder man weiß ja nicht, wo fange ich denn jetzt da an? Oder jetzt habe ich das so ein Vision Board, aber eigentlich habe ich keinen Plan, wie gehe ich das jetzt an? Ja. Und ja, es ist entweder ist es eben eine Trainerin für sportliche Ziel, aber wir als Mentalcoaches arbeiten da eigentlich relativ ähnlich, weil im Grunde was machen wir? Ist, jemand kommt zu uns und sagt, ich möchte das Ziel erreichen. Ich möchte das. Das definieren wir dann einfach dieses Ziel und äh, formulieren es. Ja. Damit wird es schon einmal greifbar und dann begleiten wir. Wir machen den Plan, wie wir das, äh, wie wir den äh, unseren Kunden dahin bringen. Ja. Also im Sinne, wir sind wie ein Trainer einfach an der Seite, sehr individuell, was was ihr ganz, ganz wichtig findet dass man auf das eingeht, weil wir alle sind sehr individuell. Und jeder braucht was anderes. Und vielleicht kommt man auch während dem Weg drauf, das Ziel, was man sich da gesteckt hat, da kommen noch andere Themen plötzlich auf. Das kann auch passieren. Und das mhm. ist ja gut so, weil dann haben die eh schon längst ausgemessen.
2: Ja.
0: Was mir ein großes Anliegen ist und was mir so Spaß macht, auch daran ist, dieses potenzialorientierte Arbeiten. Also zu schauen, wo, wo sind denn die Potenziale, die da noch total brach liegen, wo unser Kunde eigentlich noch zu viel mehr fähig wäre. Wie kann ich ihm helfen, dass er das aktiviert, mhm. dass er da genug Ressourcen hat, dass er da an sein Ziel kommt und dass er am Ende ja viel selbstbestimmt lebt und eben nicht in diesem Strudel ist, ja, das ist jetzt mein Leben, ja, ich habe eh nicht in der Hand, ich kann eh nichts verändern, ich habe halt den Job, ah, Na Marathon kann ich eh kein laufen, das schaffe ich ja nie, würde ich würde aber eigentlich gerne, aber nein, das schaffe ich nie. Und genau da irgendwie die richtigen äh, Reize zu setzen und zu sagen, hey, du hast die Ressourcen dazu, du kannst das schaffen, da, da können wir natürlich, glaube ich, super helfen mit den mit den Tools, die wir an der Hand haben und, und auch mit den die, mit diesem Weg, den wir selber ergangen sind, das ist ja. für mich ganz wichtig. Also ich weiß da schon, von was ich rede und du genauso.
1: Ich finde es halt auch an dir total faszinierend, was du ja auch gesagt hast oder was wir am Anfang vom Gespräch ja schon hatten, dass du das halt auch so durchziehst und ähm, von mir selber oder auch von, von, von meinen Kunden oder vom verwandtenkreis kennt man das ja auch, dass viele Menschen das Problem mit diesem inneren Schweinehund haben. Ich weiß auch, dass es dein Masterarbeitsthema war.
0: Meine Spezialität, ja. Also
1: vielleicht hast du da auch noch so für, für die Zuhörerschaft irgendwie Tipps. Also du hast ja vorhin diesen Wenn-Dann-Plan schon, schon gesagt. Richtig, ja. Den ich auch für ein echt tolles Instrument halt. So also, vielleicht willst du auf den nochmal tiefer eingehen oder vielleicht hast du auch noch irgendwelche anderen Tipps, wie man sich da selber auch unterstützen kann, da dran zu
0: bleiben? Also, wie gesagt, was was man definitiv nicht außer Acht lassen soll, ist so motiviert, wie man ist, man muss sich schon an Ziele stecken und da überlegen, wie komme ich zu den Zielen wirklich hin. Also diesen Plan, den muss man schon einmal erstellen. Und dann geht es eben darum, diesen Plan auch umzusetzen und eine realistische Erangehensweise ist einmal wichtig. Mhm. Also so, so einmal nur so äh, beiläufig erwähnt. <lacht> ähm, meine Hypothese ist ja auch gewesen in meiner Masterarbeit, deswegen bin ich da sehr, sehr viel und intensiv damit beschäftigt. Und ich habe sie ja vorher auch schon erwähnt, wie wir so ähm, welche inneren Gespräche wir so führen, oder? Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt so also denken, äh, Situation: Es regnet, dann gibt es da die faule Christina, die dann daheim auf der Couch liegt und sich denkt so: Boah, ich mag jetzt überhaupt nicht laufen gehen. Na, es ist einfach, es regnet draußen, es stürmt, das bringt dir gar nichts. Und dann gibt es aber die ehrgeizige Christina, die sagt, ja, naja, aber jetzt mach doch, du hast ein großes Ziel, jetzt geh, geh raus. Und das anzukennen, dass es diese Anteile innen selber gibt, das ist einmal so ein erster wichtiger Aspekt und die zwei sind ja ständig im Clinch. Also die haben die haben ein richtiges Thema miteinander. Und damit zu sagen, hey, jetzt wir machen jetzt einmal einen Pakt, Du, du couch du bist immer ruhig jetzt an und jetzt dann lass die andere, lass sie lass mal laufen, die braucht den Auslauf eh. Also da einmal so einen Pakt abzuschließen und sich dessen einfach wirklich bewusst sein, was da für Gespräche laufen, einfach wirklich mal hinhurchen. das ist so ganz, ganz ein ganzer heißer Tipp. Und auf der anderen Seite aber zu schauen, das sind ja noch mehrere, mehrere Anteile, wie man das so schön nennt, die wir so in uns tragen. Und da gibt's es auch welche, auf die können wir uns richtig gut verlassen weil da gibt's nämlich so jemanden der heißt Schwung und der Schwung der der gibt Gas das sagt so Christina komm schwungvoll zickst dir jetzt schmeißt dir in deine Trainingsklamotten und gehst laufen und dann gibt es da noch die das Ziel vor Augen also der, der zielorientierte der ganz genau weiß wo es geht. der der bockt mir an der Hand und und nimmt mir mit außen und stellt sicher dass sie dass sie das nicht vom Weg abkomme. also dieses Trainerteam das interne das haben wir ja immer im Gepäck dieser Trainerstab, das ist unser ganz persönlicher Trainerstab, also neben neben der, die den Trainingsplan macht, haben wir den mit uns immer im Gepäck. Und das ist ganz ein ganz ein gutes Tool, wenn man sich dessen bewusst ist, dass die dass die miteinander reden und dass die uns aber auch unterstützen können.
2: Mhm.
0: Und denen da so ein bisschen Platz einzuräumen und uns immer zu identifizieren, wer da, wer da so am, am, am Herumschungieren ist im Hintergrund, mhm. <lacht> wer da sich vordrängt. Das, das kann ganz ein gutes Mittel sein, ja.
1: Ich fand auch gut, diesen ersten Aspekt, dass ein Ziel ja auch realistisch sein muss. Okay. Also wir hatten ja eben schon über Ziele gesprochen. Ziele können ja auch ganz, ganz, ganz groß sein und ja. ähm, ganz weit weg sozusagen. Aber wenn es um die konkrete Zielerreichung geht oder wenn man was fokussiert, dann sollte es auch realistisch sein. Weil das merke ich an mir selber, wenn ich mir, was weiß ich, irgendwie was vornehme, was zu schreiben oder so. Bei meiner Masterarbeit ging es mir oft so, dass ich dann, oder es kennen vielleicht auch viele, dass man dann halt so am Schreibtisch sitzt und so die Wand anschaut. Und denkt, hm, hm, ja und dann frage ich mich auch oft, was blockiert mich eigentlich? Also wo hapert es gerade? Und äh, manchmal ist es halt auch bei mir so, dass, dass es einfach ich total überfordert bin und dass mein Ziel zu groß ist. Aha. Und äh, das hast du ja jetzt in Bezug auf dein sportliches Ziel schon beschrieben, dass du es halt runterbrichst, dass du sagst, okay, erst einen Halbmarathon, dann einen ganzen Marathon.
0: Genau. Und
1: umso konkreter man das auch runterbricht, also mir persönlich hilft es dann auch total, mhm. weil dann sehe ich wieder, oh ja, ich muss ja nur bis zu diesem Punkt erstmal gehen mhm. und äh, der Weg wird dann klarer. Das finde ich eigentlich auch immer nochmal wichtig zu bedenken dass es daran vielleicht ja auch liegen könnte, dass man
0: ja.
2: sich
1: erstmal überfordert fühlt.
0: Ja, absolut. Und natürlich dann auch nie Erfolgserlebnisse hat. Und die mhm. braucht man ja, damit die Motivation wieder angespeist wird, oder? Und dass man ja. da überhaupt, wenn ich, wenn ich denke so, wow, jetzt habe ich mir das Miniziel gesetzt, ich habe es erreicht, cool, jetzt bin ich eigentlich, die Motivation steigert sich. Mhm. Äh, nächster Step Richtung Ziel. Mhm. und was in dem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig ist und, und sehr hilfreich sein kann, und ich habe das, wie gesagt, auch über die letzten drei Monate jetzt, Monate jetzt wunderbar gemerkt, das Entwickeln einfach von Routinen. Ja. Wenn ihr etwas einfach regelmäßig macht, dann geht das in Fleisch und Blut über, und das ja. dauert da zwischen drei Wochen und äh, über 200 Tage. also da gibt es eine Studie dazu, ähm, im Durchschnitt sei man so bei drei Monaten, wo äh, was wir brauchen, oder, oder zweieinhalb Monaten, dass du so eine Routine entwickelst, und dann plötzlich denkst du nicht mehr drüber nach. Dann mhm. ist es, plötzlich, kehrt es zum Alltag dazu. Dann ist es so wie Zähneputzen. Und ja. dann ist unerbar, weil dann ist dein Kopf nämlich nicht mehr beschäftigt mit Ausreden finden. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, eine gewisse Willenskraft zu entwickeln,
2: mhm.
0: dass du deinen Kopf nicht beschäftigst mit zurückhaltenden Gedanken eigentlich, sondern dass du ihn auf das Ziel ausrichtest und dass du da Platz schaffst dafür.
1: Was sind für dich zurückhaltende Gedanken?
0: Eben zum Beispiel diese, diese innerlichen Blockaden, wo ich dann äh, herumruminiere, oh, das Wetter ist schlecht, es mhm. oh, reicht ja eh nicht. Also praktisch, wo ich mich so viel mit dem beschäftige, anstatt dass ich einfach ins Tun komme, mhm. und solche Gedanken blockieren, natürlich mein mein Kopf enorm.
2: Mhm. Also da
0: hat ja dann eigentlich, da verschwindet das Ziel plötzlich, das wird immer kleiner, da ist gar kein Platz mehr dafür, weil da einfach die Gedanken im Moment so groß und übermächtig werden. Dass, dass das Ziel in weite Ferne rückt. Und das ist auch ein Riesenthema, ja. Deswegen mhm. Routine, sehr, sehr wichtig. Ja. <lacht> <lacht>
1: yeah. Und auch schön, wenn man das dann so einbauen kann, wie eben, viele sind jetzt gerade im Homeoffice oder sind allgemein im Homeoffice, aber wenn man dann auch so einen Separator schafft, wie du beschrieben hast. Genau. Okay, Laptop zu, so. Raus aus der Wohnung, raus aus dem Haus und einfach mal den Kopf freikriegen und dass genau. es für einen auch so dieses Zeichen ist, wenn man oder eine Routine geht zu Ende arbeiten und dann die nächste laufen fängt an sozusagen oder je nachdem, genau. was gewählt worden ist. Genau.
0: Und dadurch, dass du diesen Wenn-Dann-Plan schon so fix in deinem Kopf hast, ist der Kopf ja damit beschäftigt und kommt gar nicht auf die Idee, dass er da anfängt jetzt zu ruminieren und und, und den Gedankenspiralen zu kreisen, sondern äh, das wirklich so dieser Satz, und man kann sich da helfen und kann sich diesen Satz auf, als Post-it ähm, auf den Monitor kleben, <lacht> mhm. damit man da ein Jahr nicht abkommt. Mhm. Ähm, und in dem Moment wirklich dann den Kopf mehr oder weniger, ich sage dir nicht mehr, den Kopf aus und mach einfach, und wirklich die die Laufsachen schon griffbereit haben, dass man da nicht irgendwie irgendwelche Abwege und auf keinen Fall irgendeinen Zwischenstopp auf der Couch oder sonst irgendwas, sondern einfach direkt sagt, Laufsachen an und laufen gehen, fertig. Ja. Geht das eigentlich für auch nicht sportliche Ziele? Natürlich, das kannst du für jedes Ziel verwenden. Hm. Also einfach, was, was sind die Schritte, die mich dorthin bringen halt da. Oder... Gerade wenn dieses Gedankenruminieren so überhand nimmt und man da irgendwie sein, sein Gedächtnis total blockiert mit dem, kann man sich da eigentlich ganz gut ausziehen damit und ähm, auf das Wesentliche fokussieren. Auch.
1: Dass man sich äh, so eine Routine schafft, die halt genau. einem, einem genau. Ziel, Ziel näher bringt.
0: Genau, genau. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, da gibt es eine, eine Methode, von einer Wissenschaftlerin, die heißt die WUB-Methode und die überlegst schon die ganze Zeit. Ich merke mir ja. nämlich nie genau, wie die Abkürzung jetzt sondern ist. Das ihr das Buch auch von ihr und habe sie ja zitiert in meiner Masterarbeit und ja. um, die Psychologie des Gelingens heißt das Buch.
2: Ja.
0: Und da gibt's auch, es gibt eine eigene App dazu und das ist tatsächlich relativ viel zitierter, diese Methode. Und die beinhaltet eben genau dieses, dass man sich realistische Ziele setzt. Und was was ja eigentlich ganz interessant ist, dass man sich schon visualisiert die Obstacles, also die Hindernisse, die auftreten können. Weil eigentlich so so wie unser Ansatz ist, ist es ja wir wir stellen uns was Positives vor, oder? Mhm. Und fokussieren uns auf das Positive und blenden eigentlich jetzt an das Negative aus, im Sinne, damit wir das Positive ja präsenter haben und ja. unser Gedächtnis damit beschäftigen. Aber sie geht ganz klar eigentlich darauf ein, dass man sich die Hindernisse, der Hindernisse schon bewusst sein muss. Deswegen habe ich früher auch gesagt, realistische Ziele setzen. Also mhm. so wie die es dann halt auch formulieren. Einfach und wie du auch gesagt hast, wenn du jetzt die ganze Masterarbeit nimmst, dann ist das so ein Brocken, oder? Wenn du das aber brichst in kleine Teile, dann hilft es klar. Und ich habe das, hab das bei meiner Masterarbeit tatsächlich so weit getrieben, dass, weil ich hab am Anfang eine komplette Schreibblockade gehabt und ich, die Tage sind vergangen und ich habe nichts zu Papier gebracht. Und ich habe dann, weil ich halt einfach super abgelenkt war und generell eher jemand bin, der sich schwer fokussieren kann. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich diese Pomodoro-Methode angewendet habe. Mhm. Die schaut so aus. Ich habe mir einen großen Wecker hingestellt und habe gesagt, so 20 Minuten ist jetzt einmal alles ausgeschalten, keine Ablenkung, ich schreibe jetzt an. Es sind nur 20 Minuten. Und ich glaube, ich habe vorher sogar noch mit weniger angefangen, aber ich bin relativ schnell auf die 20 Minuten gekommen und nach 20 Minuten gönne ich mir eine Pause. Da darf ich 5 Minuten auf Instagram schauen, beim Fenster schauen, meinen Kaffee machen, irgendwas tun aber dann habe ich 20 Minuten produktiv was geleistet und kann eigentlich stolz sein, dass ich das durchgehalten habe mhm. und das ist relativ schnell gegangen, dass sie dann in Wirklichkeit die 20 Minuten sind mal zu kurz waren weil dann waren es 40 Minuten und ich war immer noch voll im Tun drin und ich bin richtig in diesen Flow gekommen, also es hat dann echt dann außen herum alles vergessen, weil ich dann so richtig gut bin und da ist es dann geflutscht und ich habe am Ende wirklich das runtergeklopft in kürzester Zeit.
1: Wow, da waren jetzt viele, viele gute Tipps drin. <lacht> genau. Also war eigentlich schon Coaching-Stunde.
0: <lacht> Beinahe. Wobei, wobei ich das dann schon für jeden individueller gestalte, ja. so wie du das ja auch machst. Also mhm. wenn jemand ein Anliegen hat, dann schauen wir uns das ganz konkret an. Und ähm, dann gibt es ja die individuellen Tools für diejenige Person. Und ähm, das bauen wir dann also gemeinsam auf. Und schauen uns das dann schon in ein paar Wochen gemeinsam an.
1: Ja, möchtest du einfach mal dein Angebot vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach einen Kennenlerntermin mit dir haben wollen würde, wie finde ich dich oder wie kann ich das buchen oder wie läuft es ab, wenn man mit
0: dir zusammenarbeiten möchte? Also ich sitze ja in Österreich, also insofern ähm, mache bitte ich sehr gerne Online-Coaching an. Also es mhm. funktioniert eigentlich wunderbar für jeden, egal wo er ist. Genau, man findet mich unter startupyourlife.at, also ganz klar, jetzt starten. <lacht> Und ich helfe sehr gern, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte, ich möchte raus aus der Komfortzone, ich möchte, da ist glaube ich noch mehr, oder ich möchte ein sportliches Ziel erreichen, ich möchte mir einfach noch, noch orientieren. Wenn jemand da die Motivation hat, dann bin ich da sehr gern äh, der Wegbegleiter, der Reisebegleiter, sage ich immer so gern. Und es funktioniert einfach so, dass wir uns einfach mal kennenlernen, einfach mal schauen, wie passt man zusammen, wie ist das so der Vibe, den wir gemeinsam so haben, passt das auch für denjenigen dann. Und äh, genau, und dann identifizieren wir mal das Thema, an dem wir arbeiten möchten. Und äh, ihr stellt dann auch diesen individuellen Coachingplan. Und äh, man sollte sich dann schon so für Coaching, also zehn Termine, mache ich eigentlich normalerweise immer. Das heißt, so im Wochenrhythmus. Es gibt dann eine ähm, sogenannte Homeplays oder Hausübungen. Also das ist schon wie wie halt mein Lauftraining. Es gibt dann einen Trainingsplan dazu. Also das ist dann schon mit mit äh, Arbeiten und Üben verbunden dann zusätzlich. Und aktuell hätte wieder einige Slots frei. Würde mir total freuen, gerade in Zeiten wie diesen jemanden zu unterstützen auch kostengünstig zu unterstützen. Also ich möchte, dass das einfach ein ist für jeden, der sagt, boah, ich habe da einfach Bedarf momentan und möchte das sehr gerne anbieten und würde mich freuen, wenn sich da jemand meldet bei mir. Wie gesagt, startupyourlife.at Ja, yeah, ich verlinke es in den Shownotes. <lacht> Wunderbar, danke Cora. Und äh, ja, und würde mich total freuen, wenn sich da jemand meldet und auf die Reise gehen möchte.
2: Mhm.
1: Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch so viel aus diesem Interview herausziehen oder mitnehmen wie ich und hast vielleicht Lust, deine Komfortzone zu verlassen, vielleicht große Träume zu entwickeln oder deine Abenteuerlust zu entdecken. Und vielleicht kennst du Menschen, für die diese Podcast-Folge interessant wäre. Deswegen teile sie gerne, leite sie weiter. Und wenn du Lust hast, über diesen Podcast hinaus mit mir verbunden zu sein, dann folge mir sehr gerne auf Instagram oder auf Facebook. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder hören. Alles Liebe, eure Cora.